0: Olá pessoas, estamos começando mais um Cast, o podcast do canal PeeWee, que hoje vai trazer aqui um assunto pra você, empresário, pra você, empreendedor, pra você, pessoa muito ocupada que não tem tempo pra perder assistindo filmes. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre filmes com até 90 minutos de duração. E pra isso eu trouxe um cara que é curto e grosso, Bruno Valentim.
1: Oi foi curto e grosso, entendeu? <risos> Pronto.
0: Bah, ainda bem que tu explicou, eu não tinha entendido. É, ainda bem que tu explicou, eu tava pensando, ué, não vai continuar? Eu só achei que ele não foi grosso, né? É, tinha que ter sido... Oi, pau no cu! E pra isso eu trouxe um cara que é... Curto e grosso, Bruno Valentim.
1: Vai se fuder. ai tomar no
0: porco.
2: Bom dia.
3: Vai tomar no cu. Que deselegante.
2: E eu trouxe um outro querido, um cara que eu tenho apreço, um cara que tá muitas vezes errado, mas ainda assim eu amo, Maurício Sescão. Tem musiquinha, né? aí Dois, três e...
3: Olá pessoas, aqui é o Sescon. e hoje eu só vou defenestrar a opinião. Léo e do Miguel,
2: Só do Confesso que eu não reconheci essa desculpa. Parabéns. Muito bom. Adorei. Nós a é dois.
3: Não
0: conheceu o Léo? Não. Talvez eu não conheça a música... Real oficial. Johnny Cash. Ah, um
2: capitalista, né? O cara que só pensa em
1: dinheiro. Porra, é um country agora que eu ouvi. Tá,
2: <risos> ah, muito bom. <risos> Bruna Tassadinho, tá né? O nosso Robinho. Ó, e hoje a gente vai
0: gravar um podcast aqui, com certeza vai ter menos que 90 minutos pra gente falar sobre filmes curtos, né?
1: roubou minha pergunta.
0: Vai, faz a pergunta rapidão, por favor, que a gente não tem tempo.
2: Sem tempo, irmão, sem tempo. a pergunta é antes da intro ou depois da intro? Até quanto tempo tem que ter o um filme?
0: É, até 90 minutos, como diz o título do podcast. É,
2: como o Léo falou na chamada.
0: Não,
3: mas eu tenho uma pergunta melhor aí, tipo, o que que considera o tempo do filme? É até acabar os créditos ou é quando começou os créditos, fala, acabou o filme?
2: É, quando começou os créditos, acabou o filme pra mim, porque eu não fico olhando créditos.
3: Beleza, tamo junto.
2: A não ser que seja aqueles filmes que gostam de colocar um monte de cena é, no meio dos créditos, tá ligado? Tipo, erro de gravação, ou algumas outras cenas engraçadas que eles não conseguiram encaixar no filme.
1: É ah, ia perguntar isso, das cenas pós-créditos, aí tu... Dá um pause naquele momento que sobe as letrinhas e depois começa a cronometrar de novo.
2: é Sim, com certeza. Porque ninguém fica assistindo os créditos e se divertindo, né?
3: Mas isso aí foi uma coisa muito desgraçada que a Marvel fez, né, cara? De popularizar a cena pós-créditos. Que tinha vários filmes que não tinham cena pós-créditos, que eu sempre olhava antes, né? Pra saber se tinha que ficar ou não. E tinha uma galera que ficava lá esperando porque falava, não, vai ter cena pós-créditos. E não tinha.
2: Ah, cara. Assim, ó, ó vou dar uma dica, tá? Se quer botar cena pós-créditos, tem dois créditos que eles colocam às vezes, né? Que é aquele que aparece os nomes grandes E depois os nomes pequenininhos Coloca a cena pós créditos Depois daqueles nomes grandes, entendeu? Uhum. Não espera dar todos os créditos Porque daí são uns seis minutos Os filmes da Marvel Tem gente trabalhando É tanta gente trabalhando Que é a população de um país Daí o cara fica dez minutos Olhando a letrinha, entendeu? Não é legal Não é maneiro Eu já vou trazer um aqui um filme muito muito curioso, porque ele é uma comédia, eu acho engraçado, mas eu não sei se as pessoas hoje em dia achariam engraçado, que é apertem os cintos, o piloto sumiu. Que é um filme de comédia muito famoso, acho que todo mundo já assistiu pelo menos alguma vez na vida, e se a pessoa não viu ainda, devia estar passando num canal na televisão e ela passou, sabe, na frente, entendeu? Ela pode não ter parado pra pra ver o filme, mas enquanto ela passava, o filme tava ali, entendeu? Ela só ter sentado que ela teria aproveitado. Alguém aqui gosta desse filme ou não? Cara, na minha memória, esse filme é muito engraçado. É, na minha memória também, mas só esse tempo que eu eu assisti ele, né?
3: Cara, eu assisti ele ano passado e eu acho ele muito engraçado ainda, mas, né, talvez eu tenha uma memória afetiva também, né?
1: O Airplane eu acho muito bom porque ele tem umas piadas muito literal né? Eu lembro que tinha uma piadinha... Do cara que tá voando de avião ali Daí ele tá todo nervoso e tem a senhorinha do lado Ela pergunta, tá nervoso? Aí ele, sim Ela pergunta, é a primeira vez? Ele, não, já fiquei nervoso outras vezes
2: Nervoso? Estou É a primeira vez?
3: Não, eu já fiquei nervoso várias vezes.
2: Bom, no Airplane tem o personagem do Leslie Nielsen, né? Que eu acho que é a melhor coisa que tem nesses filmes de paródia. Porque esse velho, ele tem uma habilidade maravilhosa, que ele não precisa falar nada.
3: É só tu olhar a cara dele que tu já dá risada. Tem aquela cara de bobo, né? Que ele entra na cena e eu já começo a rir de graça,
2: uhum, né? Cara, eu acho que esse velho é muito bom. E esse filme tem umas piadas que são muito bobas, né? Tipo, de, de humor, de sacadinha. Tipo, ah, o avião está caindo. Eles falam assim, é, liguem os pilotos automáticos. E daí aparecem uns bonecos de poço, tá ligado? Inflável, assim. Assim, segurando os, os manchizinhos Eu sei que é muito idiota, mas eu dou muita risada, velho. É que é bom,
0: né, cara? Esses filmes de paródia. Eu diria que nenhum deles é ruim a ponto de tu não conseguir assistir assim. Mas depois que eu vi os Inatividade Paranormal, eu repenso essa frase. Mas esses filmes de paródia, quando eles têm algumas referências
3: a outros filmes e tu pega essas referências, ele já te, já te dá uma certa recompensa, né? Uhum. Não sei, Léo, porque eu tentei assistir aquele que é uma paro- paródia do Exorcista, com o Leslie Nielsen também, e esse é ruim, cara. Nossa, esse é muito ruim, né? Eu tentei ver, sei lá, no passado. agora esse, Isso, não é repossui. né? Esse é ruim. É muito ruim,
2: é muito ruim. Nossa, esse filme é tão ruim que eu pensei assistir ele de novo quando a gente tava fazendo a saga Exorcista, mas... Cara, eu comecei a assistir e é muito sem graça, cara. É muito sem graça e eles, atra- eles trazem até a atriz original, uhum. né? Pra participar da parada, mas não funciona direitinho. Não,
3: não, não tem graça. Mas, ô Bruno, <risos> aquela, essa piada é muito boa ali, eu vou ficar nervoso, cara. <risos> Eu não lembrava. É muito idiota. Cara, né? é muito idiota. Como é que é aquela piara do hospital que tem com o Les News? Eu não tô lembrando tem, dela. Tem, tem. Ele fala, tipo... Precisamos levá-la ao
1: hospital. É. Mas o que é? É uma construção que eles cuidam dos doentes.
2: <risos> é muito engraçado, cara. Mas eu, eu realmente tenho esse, esse pensamento de que se alguém for assistir esse filme hoje em dia, principalmente se nasceu depois dos anos 2000, não vai dar risada, tá ligado? Porque é que nem esses filmes do Inatividade Paranormal Eu detesto Eu detestei todos o, Todos os dois, né Mas eu achei uma bosta, horroroso E eu vejo muita gente falando que deu muita risada Que se divertiu um monte Que adora as piadas Aí eu não sei, tá ligado Se, se esses filmes de comédia é uma parada que é muito direcionado A idade que tu assistiu, tá ligado Bom, se tu assistiu ele na infância e, tem, e guarda ele com uma memória afetiva É capaz de tu gostar Mas se não tiver nenhum tipo de ligação contigo Tu não vai dar risada, entendeu Sim O cor que a Polícia vem aí Aconteceu isso, né A gente assistiu esse filme em live e tal A gente deu muita risada E e na live tem muita criança que que assiste junto, né A gente com menos de 18 anos e tal Que não deu risada das piadas, sabe Não achou engraçado então, eu acho que é que tem um público específico pra gostar desse tipo de filme, tá ligado? O
1: Airplane, esse filme, ele aperta os cintos que o piloto ele tem um problema, né? Que hoje é, ele é um pouco ácido, assim, na, nas piadas que ele faz, em grande parte do filme, inclusive, né? Então...
2: É, não tem esse
3: negócio de que, politicamente correto, né? Não, tem até uma piada com dois negros, né, cara? Que eles falam... Como se eles falassem uma língua dos negros e ninguém entendesse. Tem uma piada meio assim, cheia de, de gírias e uhum, não sei que o
1: quê. O né?
3: É, pior que ele tem mesmo. Mas tem uma muito boa, cara, que tipo... Quando eles estão caindo e aí a, a sala de controle, sei lá como é que chama, ela fala pra eles... Ah, você tem que... Como é que... Você tem que operar por instrumentos. Aí corta pra eles, então, eles tocando tipo um jazzão, assim. <risos> é uma piada muito besta, cara. Mais dois minutos. Eles podem estar milhas fora do curso. É impossível. Eles estão com instrumentos.
0: Música <risos>
2: Cara, esse é muito do humor do David Zucker, né? Tanto é que quando teve a mudança ali do Todo é, Mundo em Pânico 2 pro 3, tu vê que o humor dos filmes é, mudou bastante, né, cara? Tipo, tem muito mais humor com pancada na cabeça, é, com pessoa escorregando e se colocando em situação que ela erra o que ela ia falar, entendeu? E se confunde. É, todo um humor assim, tá ligado? Aquele início do Corre que a Polícia vem aí, que o cara começa a levar um monte de tiro, sabe? Não para mais. Uhum. É muito esse tipo de coisa, tá ligado? Que sempre ele se dá mal de um jeito diferente. E eu acho que é um humor mais pastelão. Mas eu gosto pra caralho. E eu acho que ele tem isso que o Bruno
0: tava comentando das piadinhas literais, né? Que ele pega o, o, o texto em si e ele leva aquilo ao pé da letra, né? Que é tipo aquela do nervosismo e tal, pela primeira vez, né? Uhum. E isso eu acho legal, assim, porque é tão besta que é difícil não rir, sabe? É tão bobo que eu acho engraçado.
1: Outra cena que é muito engraçada que daí Eles estão conversando com a, com a torre de comando E a torre de comando fala assim Ah, não se preocupem, é impossível eles caírem, Eles estão usando um instrumento Aí filma o cockpit eles estão tocando um, um cello Um saxofone, um clarinete Um violino, assim Uma orquestra tocando instrumentos. É, é uma piada muito de tiozão Vocês assim. estão
3: falando da mesma piada? Bruno, claramente não estava me ouvindo, né?
1: Não sei, eu só me ouvi eu aqui Hahaha
3: <risos> Cara, o Bruno tá gravando esses dois podcasts só se ouvindo. Não,
1: não é que eu tava falando aí ficou todo mundo acho que vocês tinham dado a liberdade para eu expor meu meu
0: pensamento.
2: Bruno, aqui tem toda a liberdade do mundo, cara. Aproveita. Obrigado.
0: Cara, é que eu tenho na minha cabeça muitos flashes desse filme assim, mas são coisinhas muito pequenas, sabe? Tipo, eu lembro que tem um tem uma cena, mas cara, deve ser tipo 15 segundos. Tem um cara, um cara bebendo e tal. Daí a senhora olha para ele com uma cara meio torta sabe uhum. e ele e ele meio afrontoso ele diz assim a senhora quer um whisky e daí ela diz não e ela pega e começa a cheirar uma carreirinha de cocaína sabe uhum. Uhum. quer um pouquinho de whisky madame
2: claro que não hum.
0: e ele tem umas paradinhas assim que é... É, é idiota, é um diálogo, às vezes, entre os passageiros, mas eu acho muito engraçado. Na minha cabeça, né?
2: Cara, nesse filme tem aquele mano que matou a, a mulher, como é que é o nome dele? Ah, o Jay Simpson é do Corra que a Polícia Vem Aí. Mas ele não tá nesse filme também? Não, no... não, é um outro
3: cara, é aquele... É, é o Caim Jabá. Jabá, É.
2: Nossa. Que é outro cara polêmico, né? É, esse filme tem várias piadas, que vocês falaram aí, que deram uma, uma datada, né? E... Dependendo de quem for assistir vai ficar meio ofendido com o que tá assistindo, né? Porque tem umas piadas assim envolvendo gênero e tal, eu não sei. É um filme meio cancelável hoje em dia. É, ele é um filme bem cancelável, né? O que eu só queria comentar é que assim, tem piadas que eles fazem nesse filme que se elas fossem feitas por um negro, por exemplo, no inatividade Paranormal, o filme inteiro é baseado nesse tipo de humor, tá ligado? Humor de, de contraste entre, entre classes sociais, o cara fica fazendo zoeira com... Ah, como é que o branco ia se portar numa situação dessa de casa mal-assombrada e como um negro faz isso? Só que como é um negro que tá contando a piada, não parece que é ofensivo, Entendeu? E nesse filme, não, parece que ele dá aquela mudada, entendeu? Talvez que o cara não tenha lugar de fala pra falar aquilo lá, entendeu? Uhum. E daí o cara fica com uma situação meio constrangedora, assim, que o cara. Tipo assim, a piada até pode funcionar, mas o cara sabe que não tá certo, né?
3: Tem, tem uma boa também que eu me lembro que tem uma mulher surtando muito. E aí tem uma... A comissária de bordo começa a chacoalhar ela. Aí daí vem outra. Não, não, deixa que eu ajudo. Aí ela tira a mulher e começa a chacoalhar ela também. Aí chega o Leslie Nunes e fala. Não, não, eu sou um médico. Aí você ela e começa ele a chacoalhar. Aí tu vai ver, tem uma fila de gente tudo esperando pra espancar a mulher. Uma freira, uma senhora com uma arma. Tem um monte de coisa assim velho. quero sair
0: né? Dá
3: licença, eu cuido disso, eu sou médico Por favor, moça, fique calma eu... eu... Cala essa eu... boca, diabo, cala a eu...
2: boca
0: fica... Doutor, chamada telefônica.
2: telefone Mas eu faço o um desafio, cara, de verdade Como esses podcasts 4 em 1 aqui da, do Telecine A gente indica, né, filmes para as pessoas Quem tiver ouvindo esse podcast Que dá uma conferida nesse filme é, Principalmente se não assistiu ainda E manda um e-mail falando para nós o que, que achou porque eu realmente tenho curiosidade em saber o que, que as pessoas que nasceram pós anos 2000 ou que nunca viram esse filme
3: vão pensar sobre ele, tá ligado? Cara, o, o David Zucker, ele, ele dirigiu um filme que eu acho que pouquíssima gente assistiu, que é com os caras do South Park lá, o Trey Parker e o Matt Stone, que é o é, Base em português é tipo, Central Passa, não tem graça, um negócio assim.
1: Eu lembro desse filme.
3: Cara, esse filme é muito difícil tu, tu assistir, tu encontrar, né, meu, tipo, é... Mas eu me lembro de ser engraçado, só que eu acho que esse aqui, se eu assistir, eu vou achar muito ruim, cara. Mas eu nunca achei isso aí, não, cara. Na verdade, nem conheço esse filme.
1: Cara, assisti esse filme uma vez e eu nunca mais achei na... na época de locadora, né? Nunca mais achei pra ver de novo. Ainda bem que tu lembrou. Esse
3: filme passava no Telecine, cara. Mas eu acho que ele faz tanto tempo que era na época que os canais do Telecine eram número, lembra? Telecine 1... Dois, até o e
2: tal. E eu sei que esse podcast tem jabá do telecine, mas é. Isso é verdade, cara. Isso aí não é puxação de saco nem nada, mas é. tem muito filme que eu nunca tinha assistido na minha vida. E eu assisti porque na época eu tinha telecine é, na televisão e tal. E eu só desapiava nos canais, assim, o, o título me chamava a atenção e acabava assistindo, tá ligado? Agora que tu falou isso, eu lembrei que eu passei uma boa parte da minha vida. Até de madrugada vendo uns filmes muito diferentão. Bom,
0: uma parada que eu não sabia que o aperto e o cinto o Piloto Sumiu tem uma continuação. Sério? É,
2: de ETs, né? Não faço ideia. ETs não, nu... nave, nave espacial, Nunca eu Nunca nem acho. ouvi falar nisso, velho. É, eu já vi a capa do filme, que eu acho que é Aperta e o Piloto Sumiu, né? É, Airplane 2, The Sequel. É, tem o, essa sequência aí que o César comentou, mas eu acho que ela é mais exagerada, tem algo espacial, se eu não me engano, mas eu posso estar viajando. Mas tem a, a atriz principal, ela tá nesse aí também, né?
3: Do, do primeiro e do segundo.
2: Qual que vocês preferem? Aperta e o Piloto Sumiu? O... o esquadrão de polícia, né? Que é o Police Squad, mano.
0: é que o... o Police Squad, aquele. É... Eu acho que esse aí, se eu assistir hoje, ele vai ser ruim, cara. Eu acho que ele tem coisas muito boas, mas ele deve ter coisa muito ruim também. Eu tenho a impressão que o Aperta e um o Síndice, o Piloto Sumiu, ele é mais redondinho todo ele, assim. É, o Police Squad
2: é uma série, na verdade, né?
3: Não, não, é, o Corra que a Polícia Vem Aí, né? O, é, é o Corra que a Polícia Vem Aí, né? Uhum. Eu acho os Corra que a Polícia Vem Aí mais engraçado. Eu assisti todos já recentemente, assim, eu acho que o Airplane, ele é mais pontual, assim, a, a comédia dele e tal. E o Corra que a Polícia Vem Aí tem momentos que é um monte de piada atrás de piada.
1: E no, que a polícia vem aí tem umas umas nuances muito engraçadas, né, que é umas coisas que acontecem no fundo do da cena assim, que eu acho que isso é bem massa também.
0: Eu vou trazer um filme aqui que eu não sei se eu lembro exatamente dele, mas me chamou muita atenção enquanto eu tava rodando aqui pelo pelo catálogo, que é Jackass 2.5. Yeah, porque eu não sei qual Jackass é qual, entendeu? Mas eu acho que Jackass é uma parada que hoje, se eu tô de boas em casa, almoçando e tá passando isso na TV, é bem possível que eu, que eu assista, cara. É bem possível que seria uma coisa que eu ficaria assistindo. Porque ele é tipo as videocacetadas, <risos> só que num nível,
2: assim, muito mais tenso e sujo e dolorido, sabe? Uhum. E tem muita escatologia junto, né? As paradas Nossa. nojentas num nível não tão legal, né? O
0: Sescon tava me perguntando quais são as as brincadeiras que eu mais lembro, né? As pegadinhas lá que mais me vem à memória. E eu não tava lembrando. E aí, quando eu comecei a lembrar, eu me dei conta que todas as que eu mais lembro envolvem merda. Que é tipo assim, tem aquela que o cara... O... Puta, tinha, tinha um cara que se ferrava muito deles, eu não lembro o nome dele. Era o... Acho que era o Steve O, que era o que mais se ferrava, né? que Ele ele é colocado num num banheiro químico Cheio de merda dentro do vaso E eles fazem um bang jump com o banheiro químico Vocês lembram disso? Sim E aí começa a voar a merda que tava dentro da privada Toda na cara dele
3: Nossa
0: (risos) Tipo, eu lembrei disso Eu lembrei também de alguém soltando fogos de artifício Pelo rabo Botando ali e, E jogando os fogos de artifício Eu tinha lembrado de mais algum envolvendo merda mas agora eu não. Ah, eu lembro também do cara que enfiou um carrinho, um Hot Wheels dentro da bunda. E depois foi Sim. fazer um exame pra ver como é que aparecia. Isso eu também lembro. <risos>
2: <risos> desculpa É, eu lembro de, de, de episódios curiosos Assim, envolvendo Jackass Assim, eu, 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 pra ser sincero Eu gosto da parte dos caras se quebrando, entendeu Eu gosto de ver eles é, Pegando uma bicicletinha e se jogando no meio do mato Eu gosto uhum. de ver eles Na frente de um avião, ligando uma turbina E, e um cara passando com um negócio de garçom Sabe, uma bandeja uhum. Uhum. E daí a turbulência joga ele uns 10 metros longe Eu gosto de ver isso Agora os caras se passam nos pontos que eu já não curto tanto que é tipo uma maquete, assim, maravilhosa, linda. Daqui a pouco tem uma montanhazinha verde, né? E dessa montanhazinha começa a voar um chafariz de merda. E é um cara cagando, assim. Aquela montanha era uma bunda dele pintada. Ah, que nojo. E daí ah, eu
0: infelizmente não, eu lembrei disso.
2: Eu não gosto já, entendeu? Eu não consigo gostar de ver merda, sei lá.
3: É, eu admito que eu não lembro exatamente o que, que é nesse... Jackass 2.5 aí, eu lembro de meio geral, assim, de, de, das paradas.
1: É, mas é muito louco, mas eu resolvi uma entrevista do, do Johnny Knox, acho que não foi naquele Jimmy Kimmel, aí eles perguntaram pro, pro Johnny Knox qual foi a principal inspiração pra fazer o Jackass, ele respondeu, Tom e Jerry. Aí ele falou que a primeira cena Jackass que ele fez, assim, fora das câmeras, foi aquela que, o, que ele bota a bandana, bandana não, como chama, venda nos olhos, acende cigarro e, e o touro vem dar uma chifrada nele, sabe, que é que nem o, <risos> o Tom faz um desenho, e é muito doido pensar isso, né.
2: Cara, o Jackass tem um detalhe engraçado, né, rapidão se tu pode falar, que, que é tipo o tipo de coisa que tu assiste quando tu é adolescente, que tu sabe que é meio proibidão, tá ligado, porque a tua mãe, quando ela vê tu assistindo, ela te julga, sabe. Mas eu lembro que quando eu passava assim A televisão e eu assistia os negócios Minha mãe sempre me xingava Falava que eu não podia ver, que os caras eram retardados Que era uma nojeira Que não tinha sentido ver aquilo De fato ela tem razão, entendeu? Mas é que quando o cara é
3: adolescente o cara gosta de ver Essas paradas mais, entre aspas, gigantes Proibidonas, né? Sim, cara, eu eu tô vendo até umas cenas aqui Que eu não lembrava Mas tinha uma que era muito boa, que tem aquele cara que é mais gordão Que ele tava pintado de, de Macaco, assim e ele ficava em cima de uma montanhazinha com, com o anão aqui, ele com uma, uma uh, peruca, fazendo a mulher e tal, como se ele fosse o King Kong, e eles ficavam jogando uhum. uns aviões <risos> nele. <risos> Cara, tem umas coisas muito é Eu lembrei de uma
0: que tinha, o... eles pegam esse anão, colocam nele dois pés de pato, um bico de pato, e jogam ele na beira do lago. E aí o desafio é ele ir lá com o bico de pato que colocaram no nariz dele, sabe? E encostar no pato real. E aí é ele chegando perto e o pato atacando ele e o anão tentando correr do pato usando pé de pato, entendeu? É muito idiota, mas é muito bom.
2: <risos> cara, nesse 2.5 tem uma cena que os caras têm que passar embaixo de um zarame farpado, de um barro, e tá cheio de jacaré embaixo do negócio. Ah, e né? os jacarés são pequenininhos, tá ligado? Mas, pô, os bichos mordem já, né? E eles saem correndo e, cara, os bichos grudam na mão deles.
3: <risos> e os caras desesperados, achando que vão perder a mão, sabe? É muito idiota, mas eu não, eu não consigo não rir, tá ligado? É muito idiota, mas não tem, né? Tem uma também que eu tô vendo, que é eles de, com umas mini-motos co- fazendo corrida dentro de um supermercado. <risos> uhum. <risos> cara, é muito besta, velho. Puta, tudo que envolvia a mini-moto era legal, né? Eu acho que no Jackass 3 tem
2: um que eles tinham que correr, tipo num colonês... <risos> é, colonês... <Errou! risos> No corredor polonês <risos> Num corredor polonês Só que era com um bagulho de choque, tá ligado? Uhum. E daí eles saiam correndo e os caras iam Dando choque neles, eles tinham que atravessar essa linha, Tá ligado? E velho é, 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 Eu acho muito engraçado, é, é bom ver os outros Se fodendo, não sei porque, mas é muito bom
0: Eu lembro de um que eles Esse nem é, nem é tão legal, mas eu acho Que é muito emblemático, que é eles tipo Numa, como se fosse uma gangorra Só que é pra quatro pessoas ficarem Sentadas, né? E aí eles botam eles no meio de uma, de uma arena de touradas e largam um touro ali. E aí eles têm que pular, entendeu? Conforme o touro vai girando pra não serem acertados pelo touro. Uhum, uhum. E, sei lá, eles tinham essas paradas assim que tu percebe que pode dar uma merda muito foda, né? Sim. E um negócio que, que eu lembro que eu achava engraçado no, no Jackass, não é engraçado, mas era curioso, que tu começava a assistir o filme e eles estavam de um jeito. Aí passavam umas três, quatro pegadinhas, o cara aparecia sem sobrancelha e sem cabelo. <risos> e aí depois tu ia descobrir que em algum momento ia aparecer uma, uma parada onde, sei lá, queimaram o cabelo e a sobrancelha dele, sabe? Uhum.
1: sim, total. Lembra que tinha uma cena do. Um, acho que é no primeiro ou no segundo Jackass que é que o cara amarra um fio dental no dente e, e no, na surdina de uma Lamborghini. Aí o cara acelera a Lamborghini e arranca o dente dele ah. Sem anestesia, sem nada assim, Totalmente Sim. sem nada. Ah, essas
2: paradas é meio foda do Jackass é, né? é, é que assim, tem um nível De dor física que a pessoa sente Que é aceitável, né? Tipo, o cara cair de bunda O cara resbalar, levar um tapa Levar um soco Agora quando os caras começam a se passar e arrancar dente Daí começa a ficar num nível não tão legal, né? Eu lembro de uma, cara,
0: que eles colocavam Um anzol na boca do cara Na bochecha, furavam a bochecha dele com o anzol E aí jogavam... Ele pulava na na água, sabe? E ele era pescado. O cara começava a puxar o anzol ali na vara, né? E ele tinha que ir até o barco de volta. Mas eles realmente pegavam a bochecha do cara e furavam com o anzol, sabe? E é uma parada que não é legal de assistir. Não, não. Não, não é legal.
2: Bom, mas vamos vamos para as coisas boas, né? O Jackass vai ter uma ou outra cena interessante e tal... Mas essa sim é uma parada que... Cara, é um público muito específico que vai gostar, né? Tipo, imagina tu passando isso aí pra um cara que curte ver um filme mais cult, diferentão e tal, né? Fala ah, assiste lá o Jackass, acho que tu vai gostar.
0: Isso. (risos) É, É, não é muito fácil de se recomendar. E eu acho que é uma coisa que deve ter envelhecido meio mal, assim... É, ou não também, né? Sei lá, o, o Faustão tá fazendo videocacetadas
3: há 112 anos na TV, né? <risos> pois é, meu. Hum. Eu acho que no geral a galera gosta, cara. Tipo, porque todo mundo gosta de ver os outros se fudendo, cara. Tem um monte de, de canal no YouTube aí que faz essas pegadinhas e, cara, é uma coisa meio do humano de gostar de ver o outro se fuder. Acho que só tem esse limite aí da escatologia Que daí vai afastar alguém Mas pela, pelo conteúdo no geral vai
1: É aquela coisa né, se tu teve um dia ruim E tu quer se sentir melhor Vendo alguém se fuder mais que tu Assiste um filme do Jackass é.
3: Cara, por que que a gente podia
2: fazer um estudo científico né Chamar um psicólogo aí pra falar sobre isso Por que que a gente fica feliz assistindo os outros se dando mal, entendeu? Por quê? Uhum. Deve dar uma sensação de alívio por não ser tu, velho. Pode ser, Você Porque eles, eles faziam coisas que eu tinha curiosidade de saber o que aconteceria, sabe? Tipo, andar de bicicleta, se jogar na grama, eu tenho uma curiosidade de saber como é que
3: se implicaria em mim, mas eu nunca vou fazer, entendeu? E tinha também um lance meio de, de transgressão, de tá, tinha todo um lance com os pais lá do Ban Margera, Lembra que ele fazia um monte de merda na casa? ele Tinha umas vezes que o pai dele, que era bem gordão, tava sentado no vaso lá, cagando. Ele entrava no vaso lá, ele entrava no banheiro e começava a bater no pai dele, dar um monte de tapa. E saía, velho. Tem um lance de transgredir a autoridade, sabe? Cara, eu tava vendo um aqui,
0: que é um boliche humano, né? Que os caras sobem no escorregador e tem que se derrubar e tal. Só que os caras são muito babaca, né? Porque, tipo assim, no meio da prova, um deles tirou o pinto pra fora e começa a mijar no cara do lado, sabe? Sim. Tipo assim, eu vou mandar
3: pra vocês verem. Cara, eles tinham um que era muito nojento, que um cara ficava com tipo um capacete de astronauta com um tubo... Ah, eu lembro. Que do outro lado, Ah. daí os caras ficavam peidando, só que teve alguém que cagou dentro do negócio... (risos) Às vezes começaram a vomitar, cara, é muito nojento. Cara, eu gostava de umas coisas muito imbecil, que era tipo
0: o cara andando de roller na cidade, aí ele tava de cuequinha, só que a bunda dele atrás não tinha nada, entendeu? E aí ele passava pelas pessoas e pulava de maneira que, eu, que a bunda dele
2: abrisse pra caralho e eles filmavam os velhinhos olhando assim. Isso, isso eu achava muito engraçado, velho. O Vovô Sem Vergonha, que é um filme do Jackass que lançou depois também, tem umas cenas desse estilo aí e tal. É, mas, cara, é tipo... Tem gente que não gosta. Eu lembro de ser engraxado. Que eu vi na época que lançou. Foi 2013 ali, né? E eu nunca
3: revi. O Sescão disse que viu e não gostou, né? É, eu não achei muita graça, não. Não sei se é aquela parada meio de querer resgatar um negócio que já foi ali. Tipo, e tu não tem tanto apego. Porque é, querendo ou não, um negócio novo, né? Mas eu lembro de não ter achado graça, não.
2: É, eu lembro de... É que é, é, é tipo um borá sem ter a parada da crítica, né, velho? eles tentam fazer a, como é que as pessoas reagem às situações do vovô lá e tal. Só que não tem aquele humor ácido, né? É só o humor de gente caindo, o saco prendendo na porta, as coisas assim, né?
0: Uma coisa que eu curtia do Jack Cass era essa variedade que eles iam da escatologia aos machucados extremos. É uma coisa que só machucava um pouquinho, até um negócio que era engraçadinho. E tinha umas coisas muito bobas, assim. Eu lembro de um que era... É, sei lá, era só o cara indo em lojas... E daí ele... lojas de eletrônico, sabe? Uhum. E aí ele chegava perto dos aparelhos de som, aumentava o volume, fazia um strip striptease e ficava pelado dançando. Sim, me lembro. Acho que era só isso, entendeu? É o party boy, né? Isso aí. Party boy. Eu acho. Mas tu indica, Léo? Não. não sei se eu indico, cara. Eu tenho curiosidade. <risos> Depois dessa reflexão,
2: daí tu pensou assim, se que eu indico? É que eu tava
0: entre duas opções pra trazer aqui pro podcast. Eu acabei trazendo o Jackass, mas eu não sei se eu indico pras pessoas assistirem. Eu acho que quem nunca assistiu, quem não conhece Jackass, pode dar uma pesquisada aí pra conhecer, viu? Assistam para descobrir isso e tirem suas próprias conclusões. Agora, sei lá, não sei se eu assistiria hoje em dia, acho que não.
1: Já que a gente tá falando de humor infantil, eu trouxe um filme aqui que é muito bom, tá? Muito bem humorado. E é o filme do Bob Esponja, muito bem humorado. Ah, que... Você já assistiram o filme do Bob Esponja, yeah. o primeiro deles. Não,
2: cara, eu vou revelar um segredo aqui que pode ferir o coração de muitas pessoas, tá? Ah,
1: não, vai dizer que tu não gosta do Bob Esponja também, Miguel. Agora, aí tu tá caindo é, cada vez mais errado. no meu conceito.
2: Eu não gosto nem um pouco de Bob Esponja, eu acho insuportável. não, não nossa, insuportável. Eu não, não consigo achar graça. Nossa, eu adoro. O Patrick Estrela eu acho um personagem espetacular. É, eu não, eu não compadeço essa, essa alegria toda. Tanto é que quando passava, eu lembro que passava na, na, SB, na SBT, não, na, na Globo na TV Globinho, e eu ficava muito puto de quando começava Bob Esponja, porque eu queria ver os outros desenhos, tá ligado? Não queria ver Bob Esponja. Eu acho que é porque o Bob Esponja é aquele tipo de desenho que tem um humor pra criança, assim, mas ele é 100% aproveitado quando você é adulto e pega o subtexto do que quer dizer as coisas, né? Uhum. E como eu nunca fui revir Bob Esponja depois de adulto, eu, talvez é por isso que eu não gosto né? Cara,
0: mas ele tinha umas coisas muito idiotas, que inclusive me lembra do... Apertem os cintos, o piloto sumiu. Uhum. Porque eu lembro, por exemplo, do Tem alguns episódios de Bob Esponja que o Patrick vai trabalhar no Siricascudo, né? Ele é contratado pra trabalhar lá. Uhum. Aí ele fica na, na recepção ali. Aí os caras ligam e perguntam: "Oi, é do Siricascudo? E ele fala: Não, é o Patrick. Uhum. E desliga. E aí os caras ligam de novo e ele começa a se irritar, entendeu? (risos) E aí depois de, sei lá, 10 ligações, ele já tá gritando no telefone assim Não, não é do Siri Cascudo, é o Patrick! E tipo assim, é umas coisas muito (risos) idiotas. Tem um negócio que virou meme, que é a cara do do Patrick, tipo assim, ele tá bem alongado e tem uns olhinhos pequenos e um dentinho. Eu vou vou mandar pra vocês a imagem, porque peraí, deixa eu procurar aqui. Aí, vamos andar no geral de texto ali. Essa imagem é muito boa, que eles começam a chamar ele de cabeça de prego, sei lá, e daí ele responde assim, quem você tá chamando de cabeça de prego? E aí o desenho tá assim, tá ligado? Eu acho muito bom. (risos) Cara, eu gosto
3: muito, cara.
2: É, cara, talvez eu tenha perdido a referência aí e por isso que eu não gosto, tá ligado? mas vocês falando assim até parece engraçado
1: é, eu vi eu, o filme do Bob Esponja ele é meio que até um road movie né esse primeiro pelo menos porque se não me engano o Plankton vai fazer o plano Z dele né que é, o, que é a última alternativa que ele tem pra, pra roubar a receita do Siri Cascudo, aí envolve roubar a, a, a coroa do, do do rei Netuno e tal que daí ele teletransporta para outro lugar não me lembro direito e aí, ele vai matar o seu Siri porque acha que ele é o culpado. E aí, o Bob Esponja se, se propõe a, a encontrar a, a coroa dele e devolver pra salvar o Siri Cascudo, né? Daí, eles uhum. saem, tipo, ele e o Patrick no, num carro de hambúrguer e passam, sei lá, numa vibe meio Mad Max, assim, no meio do nada. E numa vibe meio filme de terror, assim, que, que eles estão passando por uma, uma estrada cheia de esqueleto e tal. E tem uma velhinha toda querida e ela é um monstro. Eu lembro que tinha uns negócios desses aí no final. É meio que um filme musical tocando uma versão de I Wanna Rock com a música do Amendo Bobo, né?
2: Ah, eu lembro e, disso. E,
1: claro, né? Sempre com a com as piadas de Bob Esponja no meio, assim. Né?
2: Curiosidade, esse aí é aquele que é em CGI e tal, ou é em de- animação mesmo?
1: Não, é em desenho mesmo. E, e tem a participação especial do David Hasselhoff nesse filme aí. Que...
2: O David Hasselhoff não aparecia no desenho também? Eu
1: acho que... Não sei se ele chegou a aparecer. No desenho
2: eu não lembro. Tenho ideia. Porque eu tô ligado dessa referência aí, desse cameo que ele fez.
1: Sim, ele é meio que o salvador da pátria ali, porque o Bob Esponja e o Patrick estão fora da água e precisam voltar a tempo... E aí ele vira tipo uma lancha, assim. Sobe no... Ele sobe nas costas do David Hasselhoff e ele sai nadando tipo um barco, assim, a motor. E aí quando ele chega perto, ele coloca o Patrick o... e o Bob Esponja no peitoral, assim. Daí ele contrai e dá um tirambaço, assim, pra eles chegarem a tempo. E sem contar que Bob Esponja gerou vários memes hoje em dia, né? Que nem essa essas imagens que vocês estão mandando aqui em paralelo no Discord, é muito bom cara, eles faziam uns (risos) rostos muito bons, né cara
2: é muito bom vocês assistiram a animação rapidão, só só de curiosidade?
1: é sem CGI? fala é,
2: teve um que saiu recentemente eu acho que é, nem sei o nome do filme só sei que eu vi notícia e tal não, não assisti não vi também, eu não
3: vi nem esse que o Bruno tá falando (risos)
2: <risos> Cara, eu acho que isso que o Bruno tá falando eu já assisti Porque eu lembro de ter visto o David Hasselhoff Mas eu não lembro em que momento Mas é umas paradas que também elas ficaram tão populares
0: Na internet que é capaz de tu ter assistido de tabela e tem coisas que eu não sei se são do filme ou não. Eu lembro de um episódio que o Bob Esponja tá bombado e o Patrick também, e eles começam a lutar. Uhum. é Porque o, o, o Patrick foi trabalhar no balde de lixo, que é o concorrente do Siricascudo, né? Uhum. E aí eles dois, eles, pô, eles começam a, a se tornar inimigos e tal, e no fim das contas eles acabam decidindo num torneio em cima de um ringue de hambúrguer. Uhum. E aí no meio da briga o, o, o Bob Esponja pega o, o crachá do Patrick... E, e apaga três letras, ele apaga o P, o A, o T, e ele fica Rick, e aí ele fica muito pistola, tipo, reclamando que o nome dele não é Rick, sabe? É o momento em que ele vê que ele tá errando e tal, e, e muda tudo, assim... Só que eu não sei se é do filme ou do desenho, algumas coisas.
2: Mas o tipo de humor é o mesmo, né? Não é aquele tipo de filme que os caras fazem em cima de um desenho que muda completamente a parada.
1: Não, não. A a vibe do do filme do Bob Esponja é a mesma pegada, assim. É o mesmo tipo de humor, assim. Pastelão, infantil, mas de adulto idiota ao
2: mesmo tempo, sabe? Uhum. Cara, eu tô curioso de assistir esse filme agora só pra ver se esse meu preconceito com o Bob Esponja é válido ou se eu fui babaca esse tempo inteiro.
1: Assiste, Miguel. Vale a pena. Cara,
0: eu não sei como é que é o filme, mas eu lembro de várias coisinhas de Bob Esponja, assim. É, eu lembro, do, sei lá, do Bob Esponja e o Patrick correndo pra fora da fenda do biquíni. E daí o Bob Esponja comenta com ele, cara, a gente precisa, a gente precisa cobrir os nossos rastros, entendeu? E aí o Patrick vai atrás com um baldes de tinta pintando tudo de vermelho, assim, por onde eles estão passando e tal. É. E tem umas coisas
3: muito idiotas, assim. O criador do Bob Esponja morreu, né? Sim.
2: Ah, o cara sempre trazendo
3: essas paradas pesadas pro podcast, né? É, que ele era novão, cara. Tinha uns 50 e pouquinhos e morreu. E faz pouco tempo que ele morreu, né? Ah, uns dois, três anos no máximo. Mas o Bob Esponja faz
0: tempo que não tem novos... Episódios do desenho animado, né? Porque
1: costumava passar Bob Esponja na Nickelodeon, né? Acho que era lá onde passava episódios novos E faz tempo que eu não vejo Nickelodeon pra saber Acho que não tem mais episódio novo Muito porque isso que o. Eu... Cara,
3: pelo que eu tô vendo, tá na 13ª temporada E tem episódios novos Caraca, sério? Uhum. Ah. Saíram dois da temporada nova E você se dizem
0: fã da parada, né? Ah, fada, cara. Nossa, é que 13 temporadas é o tipo de coisa que tu não consegue
3: acompanhar, né? Cara, e nunca parou, meu, que loucura. De 99 até agora. Uma coisa que curto, curto muito desses filmes, desses desenhos antigos, tem bastante no Bob Esponja, tem no Flapjack, é que, tipo, ele é todo desenhadinho, normal e tal, 2D, chapado, e aí do nada dá um zoom no rosto, uhum. é toda uma pintura digital. É cheio de detalhe, uhum. <risos> Acho do caralho isso, velho.
1: Então o filme, Seus conflitos traz pra gente aí.
3: Opa! Que bom que tu lembrou que faltava o meu filme. Cara, então eu vou trazer um filme aí diferente aí de tudo que a gente tava, né, tá discutindo até agora, Os filmes mais com uma pegada de comédia e tudo mais, que é um filme chamado A Caçada... Tá. A Caçada... A Caçada...
2: O cara é trevoso, né? Traz uns bagulho pesado,
3: assim, né?
1: Qual que é o plot desse filme, vocês Conta pra nós. Cara,
3: mas então, o filme A Caçada, ele. É, em teoria, nos Estados Unidos. Aí uma galera acorda no meio do nada, todo mundo no meio de uma floresta, assim, amordaçado. Tipo, e eles começam a se soltar. Eles são. Se não me engano, eles são dentro de umas caixas. E aí eles conseguem se soltar e começam a andar. E aí uh, aparece lá no fundão Uma galera tipo dentro de uns bunker Começa a atirar neles e matar eles Mas ele é bem, bem pesadão Assim, bem, uh, bem gore Assim, aparece, sei lá, um, uma perna sendo amputada E tudo mais E a pegada é essa, acordado no meio do nada E aí começa a ser perseguidos Tipo, todo mundo, começa uma galera específica a caçar eles e aí tem uma mulher que ela é a principal e essa mulher ela é um pouquinho mais, mais ligada nas coisas, então ela vai, quando eles vão pedir, eles conseguem chegar tipo num, numa lojinha de conveniência e aí ela chega lá e fala puta, tá meio estranho aqui, tem dois senhorzinhos bem, um casal de senhorzinhos assim bem é, é, carismáticos e tal, e aí ela tem alguma coisa estranha ela pega e desce o cacete nos senhorzinhos, aí vai ver lá fora tem um carro que a placa que tá, sei lá, algum estado dos Estados Unidos, ela tira e na verdade tá em alguma língua lá do, do leste europeu. Então eles estão no meio da puta que pariu sendo caçados e essa é a pegada do filme.
1: Interessante, hein?
3: Caraca, fiquei, fiquei interessado aí na, na
2: premissa. Eu não assisti esse filme ainda, já viu, Léo? Não, também não. Também não assisti, mas fiquei curioso. É com o Mads Mikkelsen? Uh,
3: não. Pior que acho que não. The Hunt é o nome.
2: 2020. Uhum. Ah, é porque tem um The Hunt de 2012, entendeu?
3: E eu achei que fosse esse do Matt Lucassen, que eu também não assisti. Não, não, esse. Ah, sim, tô ligado nesse aí. Uh, cara, esse que eu tô falando, ele foi um dos poucos filmes que foram lançados no, no ano passado, né? Até por isso, assim, que o que saiu, fui. Já fui assistindo. E... Mas esse daí, ele é dirigido por um cara que ele não, não tem muita experiência com filmes. Ele fez várias. dirigiu vários episódios de série, tipo Westworld. Uh... Deuses Americanos, Outcast, não sei o que, Alguns clipes de de banda e tudo mais. E aí, do nada, tem esse A Caçada. Que, como pouca gente assistiu, eu vou evitar falar, na real, pra pra galera assistir, já que todos os outros que a gente trouxe, a maioria já viu, né? E tem a Hilary Swank, que ela é a a vilã do negócio, assim. Então, ela é toda toda fodona e tal. Ele tem alguns alguns deuses ex-máquina ali, algumas... Coisas que o roteiro é meio preguiçoso. Mas ele é bem divertido. Eu acho que vale bem a pena. Tem toda uma crítica também à sociedade americana e tal. Porque os caras são republicanos, se não me engano. Alguma parada assim. Mas eu acho que é irrelevante. Pô, esse
0: filme tem uma galera pesada por trás dele, né? Ele é produzido pelo Jason Blunt. Tem o um roteiro com participação...
2: Beautiful. Aquela? beautiful! Aquela?
0: Isso, isso aí mesmo. <risos> e tem no, no roteiro o Lindelof lá de Lost, né? De Watchmen e tal. Ah, ah verdade. Lindelof não sabia, meu.
2: é um cara complicado, né, velho? Porque às vezes ele acerta muito a mão e às vezes ele erra completamente, né, velho?
0: É. Ele é um cara curioso, assim. Porque ele já fez umas coisas que... Que não dá pra aceitar, mas ao mesmo tempo ele tem uns negócios tão legais,
2: né? Sei lá, ele é um cara curioso. Cara, esse filme de 2020, eles têm um problema foda, né? Que as pessoas simplesmente esquecer que ele existiu. Porque esse The Hunter, eu vi pôster dele, eu vi gente comentando e tal, mas eu apaguei da minha cabeça e eu sinto que não foi só eu, porque tem outros filmes dessa, dessa mesma era, que é 2020, que rolou isso aí, tá ligado? Tipo, aquele ameaça profunda, Tá ligado? Aquele filme com a Christian Stewart e tal. Cara, eu vi trailer desse filme em 2019, quando o cinema estava aberto ainda e tal. Achei que a proposta
3: parecia interessante. Mas, cara, eu não vi ninguém falando sobre, sobre esse filme, tá ligado? É engraçado, né, cara? Porque é um ano que não tinha filmes. Eu eu sempre fico pesquisando quando vai sair alguma coisa e tal, porque eu assisto bastante filme. E aí, tipo, como era um ano que não tinha nada, quando saiu, eu já ia lá e consumia ele de forma legal. Então, cara, tipo, é engraçado a galera não ter não ter visto ele, porque talvez elas fiquem muito ligadas ao lance de, puta, tem que ir pro cinema, tem que ter todo um processo pra Pra se ligar que ele existe, porque não Não faz muito sentido pra mim, num Num ano em que não teve nada, elas esquecerem o que saiu.
0: Mas é que tu não acha que as coisas que saíram em 2020, elas meio que saíram muito quietas? que Tipo assim, meu, nem vi que saiu, entendeu? Porque a impressão que deu é que foi tudo cancelado. Tudo, tudo, tudo. Mas tinha algumas coisas saindo direto pra streaming, né? Só que eu não sei se daí é por por questões financeiras, tipo assim, a galera, pô, pra pra sair divulgando um filme, tu tem que investir grana, entendeu? E eu fico, às vezes, com a sensação que tava todo mundo segurando a grana, sabe? Sim. E daí as coisas simplesmente foram lançadas, mas, cara, a gente descobre depois com o tempo, assim. Esse ameaça profunda que o Miguel falou, ele me chama atenção porque ele foi antes da pandemia, eu acho. Acho que ele começou a ser divulgado antes e tenho a impressão que ele foi lançado um bom tanto antes também de da parada a explodir, sabe? Mas eu sei lá o que aconteceu. Eu não sei se ele não foi um daqueles filmes lançados em janeiro, assim. que geralmente são os filmes ruins, os filmes paias, são lançados em janeiro,
2: né? Ah, e como teve filme que se deu mal nisso aí, né? A gente tá, vai fazer a saga Scooby-Doo agora, né? E teve um filme em animação do Scooby que foi lançado e foi uma fracassão de bilheteria, né? Foi lançado logo no início ali da da pandemia, quase ninguém foi ver ele no cinema e, cara, filme que caiu no ostracismo, né, velho?
3: É que deve ter uns filmes que eles caem num limbo, né, porque, tipo, tem uns filmes que eles dependem do do cinema, porque eles não saem em nenhum outro streaming, não saem em qualquer outro que tenha, e daí como eles não saem no cinema, eles ficam num limbo que ninguém acessa eles nunca. Ó, o Scooby, esse é de setembro de
0: 2020... E eu lembro de a gente ter visto ativações desse filme na CCXP de 2019, lembra, Miguel? Uhum, lembro mesmo. E foi, tipo assim, meu, setembro de 2020, ele foi lançado no no meio ali da da pandemia. Não conheço ninguém que tenha assistido esse filme, Vi uns trailers e tal, mas é uma parada que ela meio que nasce e parece que ela destrói a franquia, né, cara?
2: É é foda esse, né? Tipo, a gente fala muito sobre o streaming tomar lugar do cinema e tal mas parece que tem alguns filmes ainda que dependem, como vocês Sescom falou muito do cinema, né? tipo, se não tiver um ator famoso na capa e esse filme ser um blockbuster ele estiver ali e aí contar que a pessoa vai estar tá passando no shopping olhar a capa, se interessar pro filme pode ser que talvez esse filme nem exista, tá ligado? Porque ele não tem apelo pra ser feito, entendeu? Meu, por que tu vai fazer um filme disso aí? Daí então, o cara chega e fala... É, mas eu tenho tal e tal é, artista confirmado no filme. E daí os caras acabam aprovando o projeto... Porque sabe que o ator chama público, né? E às vezes não pelo ator... Mas talvez pela temática... Um filme de catástrofe geralmente chama a atenção das pessoas, né? Mas é uma parada muito de tu... Tá ali no momento certo e na hora certa, sabe? Contar que as pessoas vão ter a sorte de ver o posto do teu filme... E se interessar por ele, né? Porque, tipo... Pensa pra um cara que vai apostar num filme de catástrofe, que vai em muito CGI, às vezes efeito prático e tal, um filme muito caro, e ele vai ter que colocar direto no streaming, tá ligado? Porque é um lucro que é muito difícil de ver, entendeu? Não sei se tu entendeu o que eu quero dizer. Sim, sim, sim. Entendi, entendi.
0: E olha que loucura. Esse The Hunt, aparentemente... Eu tô tentando ver se ele foi lançado para os cinemas ou não, mas eu não sei, eu não consegui encontrar essa informação. Só que ele é... Tipo, o primeiro lançamento dele foi em março de 2020, cara. Olha que data tenebrosa para lançar
3: um filme, velho. É, no Brasil aqui tá como 28 de maio de 2020.
2: Peraí, mas que cinema que tava aberto nessa época, né, velho? Nada, né? Nada tava aberto em 28 de maio. O primeiro lançamento dele foi em 12 de março, na Bolívia. Caraca, curioso,
0: né? na Bolívia. Pô, e pior que esse filme tem uma premissa bem interessante mesmo.
2: Eu vou, vou conferir ele, eu fiquei interessado. Ele
3: tem um filme, tem um filme de 2000, 2000 e pouquinho, 2005, 2006, 7, sei lá, que se chamava Severan, acho que era. Que tinha uma pegada bem parecida, que era tipo um, uma, uma galera do escritório que elas tinham que fazer tipo essas... Essas paradas de, de que coaching manda, ah, vai no meio da floresta, fazer um monte de atividades <risos> junto com a empresa e vamos todo mundo virar, virar amiguinho. E eles acabam indo pro lugar errado e eles vão para um outro lance de leste europeu lá e começam a ser caçado por uma galera. Tem uma premissa meio parecida, né?
2: Da hora, eu, eu curto esses filmes aí, mas é um tipo de filme que eu só assisto se alguém chegar para mim e falar, ó, oh, assiste esse filme aí, tá ligado? Porque dificilmente se eu estiver zapeando ali no, no streaming e ver a capa dele eu vou me interessar em clicar, tá ligado? Alguém tem que chegar e falar pra mim: ó, oh, esse filme ainda é legal, interessante e tal, senão eu, eu, é difícil quebrar essa barreira para mim. Ou vocês
3: com esse filme, a caçada, ele tem um lance meio político, assim? De poder? Tem, tem, tem. Eu me lembro que teve uma treta de. Teve uma treta até com alguma crítica do Trump, alguma coisa assim. Porque ele fala. Se eu não me engano, todo mundo que tá lá, ou grande parte deles, são republicanos. Então tem todo um lance de que. de, de escolher uma galera específica e tentando lançar uma mentira e tudo mais.
0: Uhum. É porque eu tava dando uma pesquisada aqui na... pra ver um trailer e tal. E eu li num lugar que ele tem bastante coisa de A Revolução dos Bichos. Aquele livro do George Orwell. Que assim, é um puta livro, que né? Faz algumas, algumas referências e tal, né? E, e a Revolução dos Bichos é justamente os animais eles se unem, né? Pra... Os animais de uma fazenda se unem. Pra, pra brigar ali contra os humanos, pra expulsar o, o cara que cuidava da granja ali do local... E eles assumirem a, a ordem da parada, né? Sim. Só que aos poucos a gente percebe que os bichos vão virando o que o cara era já, entendeu? Sim. E aí, claro, tem várias nuances nisso e tal, mas é... Puta, é bem interessante, assim, se o filme consegue transmitir algo... Algo nesse sentido e não só a gente se matando... Deve ser bem da hora. É,
3: meu, eu acho a referência... Eu acho a referência meio, meio distante, se assim, Eu não tinha visto nada do, da Revolução dos, dos Bichos. Não tinha visto essas referências e tal. Mas não tem tanto esse lance de do povo se unindo, sabe? Uhum. Entendi. E tu recomenda? Cara, eu acho que... Ele não é um filme maravilhoso, mas eu acho ele bem divertido. Eu acho que, que vale a pena aí perder, o, perder os 90 minutos aí pra, pra assistir esse filme que... Cara, pelo menos num ano em que não teve quase nada, ele é um respiro assim de, de um filme interessante.
2: Olha como esse podcast é maravilhoso, né, cara? A gente deu dicas de quatro filmes. Uns podem ser meio ruins, outros bem ruins, outros interessantes. Mas, cara, qualquer um dos filmes que você for ver não vai tirar mais do que uma hora e meia da sua vida. Olha só. É, coisa boa. A gente tá fazendo você economizar tempo. Daí você não é, não é. Não tá falando assim, tipo, vai assistir Grey's Anatomy, que tem dizer 14 temporadas, 19 temporadas, entendeu? Não é isso que a gente tá falando. Ah,
0: me chama a atenção que é aquela história, né? Um filme ruim é um filme ruim. Mas um filme ruim, longo, é um filme pior. Então, entendeu? Por pior que seja, só vai... De ruim ele não
1: passa, entendeu? Gostou? Bela frase, hein, Leonardo? Eu vou,
2: eu vou, ó, aplausos. Gente, vamos puxar um aplauso pro Léo aqui, por favor? Sem forças. Agora aplausos pro Telecine. Aplausos pro Telecine, gente. Uh! Aê! Se você quer
0: assistir todos esses filmes, não se esqueça. Acesse agora mesmo o link que está na descrição desse podcast que você vai ganhar 60 dias de graça para assistir o Telecine. Pode curtir o catálogo inteiro nesses 60 dias. Pode aproveitar à vontade. E se você ir atrás só de filme curtinho, vou dizer, acho que dá para assistir uns 1750 filmes, tá? Então não perde tempo. Acesse agora mesmo link na descrição do podcast.
1: Beijos! Hit me from out
3: of the blue